0: Hola, hola cinefilos y seriefilos y bienvenidos a otro programa de Muz Cine Podcast en donde miramos y siempre exploramos el universo audiovisual. Esta vez vengo con una miniserie de Canal 13 que la verdad es interesante, Canal 13 en Colombia eh, es muy interesante, es una miniserie llanera y... Hay una cosa que me está encantando de lo que está pasando tal vez en la televisión colombiana y es justamente este cambio que estamos dando a volver otra vez a este tipo de historias que son más locales, a este tipo de historias que son más costumbristas o que son más eh, historias culturales en especial. Esta historia en especial es algo que nos va a dejar como impactados por la fotografía, por los actores, por digamos el bello montaje y todo lo que tiene que ver con los colores que se van a ver en estos paisajes de los llanos orientales. Esta es una serie bacanísima eh, y es algo que he venido diciendo que es importante. Justamente todo lo que tiene que ver con este cambio que están dando también los canales públicos. Los canales públicos se han tomado digamos las riendas de coger... Y no solo explorar series documentales o hacer películas documentales o tratar de invertir solo en programas que sean informativos, sino que también ahorita están cogiendo y están produciendo sus propias ficciones. Y estas ficciones, la verdad, aún no lo dejan impactado porque el nivel de profesionalismo, el nivel de fotografía, de color de historia y del guión mismo son impactantes creo que todo incluso empezó con Telecaribe cuando inició con la niña Emilia y creo que la niña Emilia nos dejó a todos impactadísimos, por lo menos es una de mis miniseries favoritas por ser eh, colombianas porque es justamente un híbrido entre documental y ficción y en ese híbrido eh, hay una combinación extraña, rara, en donde podíamos ver incluso a la actriz que hacía de la niña Emilia con la hija real de la niña Emilia interactuar en esos momentos y interactuar con el con el crew con todo el equipo de trabajo y, y eso era maravilloso creo que es una de las series que ha logrado experimentar mucho más con el audiovisual y que ha logrado ese acometido de mostrar esas historias locales y poder darle ese gusto y, y ese elemento diferente a lo que los canales privados tal vez no han logrado llegar o que algunos han olvidado y esta es una de esas tonada al viento es una de las miniseries de canal 13 que cuenta esta historia como de una venganza en medio del llano y la verdad es una historia de vaqueros es una historia que parece un western colombiano y que tiene unas características exquisitas dentro de su fotografía, dentro de sus personajes, dentro de la forma de hablar y dentro de lo mismo que se puede encontrar en el llano y en las demás eh, cosas dentro de estos paisajes hermosos. Algo que es incluso impactante es ver que es una miniserie que no tiene casi diálogos y aprecio demasiado eso porque tal vez en el llano la gente no sea tan expresiva como lo somos la gente en la ciudad en el llano se manejan otro tipo de reglas y eso mismo lo captura esta serie Tonada al Viento es una serie exquisita que ustedes no se pueden perder de hecho Canal 13 la subió en YouTube, la pueden buscar súper fácil sus capítulos son de 20 minutos y pues se lo pueden devorar en una tarde esta es una serie que, la verdad, no se pueden perder y por eso hoy estamos con Salvador Bridges y José Restrepo, los dos actores principales de esta serie, para que nos hablen un poco de cómo fue este proceso y cómo fue grabar en los Llanos Orientales y hacer esta mágica miniserie que ustedes no se pueden perder. Bueno, pues la verdad yo sí quiero que hablemos un poco de esta serie que a mí me fascinó desde el principio, me pareció interesante, digamos, ver una historia llanera, eso me pareció simplemente interesante, y ya ver el tráiler y ver la fotografía, creo que me convenció más a solo verla. ¿Cómo llegaron ustedes a este a esta historia? ¿Quién los llamó y cómo dijeron? Sí, empecemos contigo, Salvador. Ah, buena, buena pregunta. Buena... <risa> Resulta que María
1: Clara es una de las mejores managers de este país, a ella le informan absolutamente de todo. Entonces, le dijeron, oiga, necesitamos un tipo que haga un personaje pequeño en una serie de Canal 3. Ok. ¿No? Entonces, yo fui y presenté mi primera audición. Yo, eso es un chiste interno. El único personaje para el que no hice casting fue para Magdalena. <risa> ok. De resto, los hice todos, absolutamente todos. Entonces... Cuando llegué por primera vez me dijeron, listo, mira, eres Argilio, oye, pero te ves bien para, para el otro, y te ves muy bien para el otro, entonces empezó una ruta interminable de casting, 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 entonces fue muy loco eso, hasta que algún día dicen, no hermano, la verdad es que me nos gusta que sea usted, claro, querían un Mario Cimarro, querían un Mario Simarro, era la idea básica, para querer un tipo, pues nada, fortachón, bello, espectacular, okay, okay. grandilocuente, y bueno, y colombiano. Okay, <ríe> entonces, okay. entonces escogieron un man como yo, más de unos 70, chiquito, medio gordete, mamón, entonces dijeron, ese man es, ese man es, y bueno, no sé qué les gusta, no tengo ni idea, es la hora que no sé cómo llegué allá. Pero ese, ese fue el proceso, fue el proceso. ¿Y qué
0: te gustó de la historia? O sea, cuando te la ofrecieron, que. O sea, ¿por qué dijiste sí? O sea, la verdad, me encanta este tipo de historias.
1: Yo tengo, tengo una cosa en mi, en mi familia y en mi vida. Cuando empecé a hacer roba, es porque yo conozco los años 40 muy bien, porque yo me crié con mi abuelo y él me contó todo. Okay. Para, mí era vivir, okay. para mí era vivirlo, era vivir la vida de mi abuelo en ese momento. Los llanos orientales para mí siempre han sido espectaculares, o sea, de verdad me han gustado, la gente me gusta, yo escucho música llanera y aquí en mi familia nadie escucha eso, o sea, a ellos dicen, este man, ¿de dónde salió este tipo? Esa <risa> vaina, nada, me encanta el cholo, me encanta su música, mil cosas, es que de verdad creo que es la música más poética que tenemos. Claro, a muchos podidos puede ser burda, ¿no? Porque una vez se escucha un vallenato y dicen, no, pues es que sí es poético el vallenato y tal, pero a mí la música ya no me cautiva, me hace vibrar hasta la última fibra. Es maravilloso eso. Sus propios videos, los clips musicales que son a veces hechos con los dedos, hermano, son fantásticos. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando vi la historia dije, wow Esto me encanta. Esto me encanta. Okay. Cuando me dicen Ángel, ok, Ángel, y empiezo a estudiar a Ángel, me encuentro con que hay una serie, una película para los jóvenes, <risa> que se llama Tiempo de Morir. Esa es de Gabriel García Márquez, el guión fue de él. Uh -huh. La primera versión de eso fue en 1966 y se hizo en México. Okay, okay. De la versión mexicana es la cosa más grandiosa cinemáticamente hablando que me gusta a mí por cómo está contado. Okay, okay. No hay gestos adicionales, no, no, hay, no hay grandes héroes, no hay grandes matones, no hay nada. Es una serie que le pasa a cualquier humano. Y es un tipo tratando de trabajar en la vida. Pues cuando yo leo el guión ya completo, digo, miércoles, esto es eso. Y empiezo a mirarlo con unas diferencias muy claras. Y es que de pronto, eh, no sé, no es, no, no es el guerrillero nuestro, no es la venganza. No eh, es, no es, no es, no es una cosa política, no, es un individuo peleando contra el universo. La gran diferencia es que acá este tipo sí tiene las condiciones y mata a otro porque le mataron a su esposa y a su hijo. Mientras el tiempo de morir no pasa eso, sencillamente lo presionaron, lo presionaron hasta que el tipo se estalla. Entonces, cuando me plantean que haremos un tipo parco, tranquilo, sereno, pero que usted sepa que es capaz de matar a 12 personas al tiempo, pues no hay problema. Ese es el tipo que queremos. Lo puede, lograr, lo puede lograr. Entonces, esa fue la propuesta de Alessandro. Y, y pues nada, creo que tratamos de encaminarnos muy a eso, muy, muy a, ese, a ese tipo de cosas. La verdad, el trabajo de mesa fue muy, muy poco porque a mí me avisaron faltando una semana para irme para Los Lucianos a rodar. Entonces no hubo mucho trabajo de mesa, fue más como mi trabajo en casa, tratando de lograr la psicología de un hombre bajo estos problemas.
0: José, y en tu caso, ¿cómo fue, digamos, encontrar esa historia y qué te llamó la atención de, de tu personaje en especial?
2: Pues a mí me fue, la, la forma como llegué fue pues de alguna manera convencional, lo que lo que dice Salvo, que todo tiene que ver con tener una muy buena manager y en este caso compartimos a, a la manager y por eso también puedo corroborar lo que dice Salvador de que para nosotros es la mejor manager, de porque no solo es buena en términos de que tiene todos los contactos, sino que además le, le gusta mucho la actuación, le puede apreciar mucho nuestro trabajo y por eso entiende nuestras decisiones y en eso coincido 100% con salvo, y, y por lo demás, eh, pues del casting y eso, la historia, lo que sí me acuerdo es que hice, fue una temporada de castings en las que hice como por ahí cuatro o cinco castings, o, o de pronto hasta más, y, uh -huh. y este, este siempre se me quedaba en la cabeza, y siempre incluso lo comentaba con la gente que me encontraba, amigos, colegas, decía, hice un casting como de una historia de vaqueros, que yo no sé, pero me está pegando en la vena el gusto, y ojalá que, y ojalá que, y ojalá que, y, y siempre se me quedó en la cabeza y pasó el suficiente tiempo como para llegar a pensar que de pronto no había quedado, y cuando ya por fin me dijeron que sí, pues fue una alegría, porque de verdad de, de todo lo que pues había podido leer y, y pues hacer una prueba, pues era lo que más me había gustado, <clears throat> y por eso pues quedé súper feliz, por, no solo por la historia... Que, que uh -huh. pues digo, era clave, era clave que, pues el género me encantaba, que era como este western, esta como historia de, Exacto, de vaqueros, pero, era, pero nuestros vaqueros, los vaqueros colombianos autóctonos que todavía existen y con los que tuve el uh -huh. privilegio de trabajar. Y el hecho de que estuviera bien contada, que para mí siempre es algo que es clave, porque a veces las, las ideas son muy buenas, pero la realización o la forma como lo hace es donde la gente se destaca o deja de destacarse. Y en este caso siento que la historia era muy bien contada, sobre algo que a mí en especial me, me pegaba en la vena el gusto. Entonces fue un placer hacerlo.
0: Totalmente. Yo quiero que nos describas a Tomás. ¿Cómo describirías tú a Tomás y para los que están apenas llegando a tonada al viento? Tomás, eh,
2: de alguna manera, o por lo menos yo siento que no va a ser objetivo de cómo lo podría hacer de pronto alguien más que observó a Tomás sin haber interpretado a Tomás. Porque, porque para mí yo lo quise mucho en el sentido que siento que es una persona que tiene, que tiene sus valores muy bien puestos, que por más de que pudo haber tenido dificultades en su vida y haber pasado dificultades con su mamá y, y al crecer sin un papá o sin, sin ciertas como cosas que todo el mundo tiene y da por sentado, aún así siento que, que desarrolló una brújula moral muy buena que siento que le permite de alguna manera también ser la contraparte de esta historia y... Y, y, ser, y ser ese ser realmente el que, de alguna manera el que detiene la, es el antagonista, pero el antagonista en el sentido como griego, antiguo, del que trata de detener como la, la, la rueda de eventos, el, el <coughs> esa, esa como bola de nieve que está, que se que empezó a moverse desde que le, le pasó lo que le pasó a, a, a Ángel. Ajá, y, ajá. y es gracias a que Tomás pues de alguna manera tiene esa brújula muy bien puesta, por más de que comete errores y que no es perfecto como personaje en términos de que, de que tiene errores y, y es vulnerable y, y puede sentir rabia y odio y sentimientos malos, pero siento que es lo suficientemente eh, buen personaje y buena persona como para detener algo que en la vida real siento que no pasa tan seguido, siento que lo que del ojo por ojo es, un, es algo muy real, pues. es algo que, que es daña el mundo, lo tiene desde que somos persas, o sea, desde, que, desde que tenemos el dominio de este mundo, es gracias a ese tipo de principio de ojo por ojo, que pues no avanzamos, parce, y, no, y no llegamos a las estrellas y no conocemos otros planetas ni nada, es por, por esas cosas tan sencillas que en esta historia siento que estuvo muy bien, muy, de una forma muy sencilla y sin pretensiones, contó sobre algo que pasa que de verdad es, es define mucho el género humano y define mucho el por qué el género humano tiene problemas como los que tiene. Entonces me gusta bien. mucho. El, entonces, pero por eso digo, puedo no ser objetivo, pero lo quiero mucho por eso, porque siento que tiene una brújula moral que ojalá más personas en el mundo tuviéramos todo el tiempo.
1: Hay una y cosa que, la, que, yo que yo denoto mucho denoto en, en Tomás, en el personaje, personaje José, José, y es que, es que nuestras novelas... Y novelas y que... Generalmente, ve el malo, el mal que, que llega ya, si quiere ser ese malo, si quiere ser esa mala persona, si quiere tomar venganza, así no lo sepa. En algún momento toma esa decisión letal de convertirse en, en esa persona. José logra una, 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 una medida justa, muy media, entre el que está llegando a reconocer un sitio, en el que lo involucran en una cantidad de cosas, termina tomando una decisión, se nota cómo sufre el individuo. Eh, hay un arrepentimiento de estar ahí, hay un arrepentimiento de lo que ocurrió en el pasado que no fue culpa suya, en fin hay una gran cantidad de cosas y creo que está muy bien contado tanto del lado de José como, como pues, del lado de la dirección, sí. Alessandro tiene un ojo increíble, es un ojo cinematográfico y creo que una serie corta que logra mostrar esas cosas es porque definieron muy bien, dibujaron muy bien cada, cada carácter de los que están participando, eso es lo que creo.
0: Totalmente, y la verdad yo no pintaría para nada a Tomás como el antagonista, eh, creo que Tomás es un personaje que tiene muchas transformaciones dentro de la serie y por eso, digamos, no es para mí el antagonista, sí, tal vez toma unas decisiones medio erradas o tiene un, un paso raro dentro de, de, de la serie, pero no significa que sea el malo de la de la historia. Salvador, en tu caso, Ángel, ¿cómo fue y cómo construiste ese personaje? Bueno, yo creo que he tenido, pues nada, lo que
1: yo te digo, yo ya voy para los 50 años, <ríe> creo que uno tiene demasiada información de todo, o sea, yo de joven creía que uno todo lo podía hacer como actor, ¿no? yo llevo más de 33 años de profesión, no, yo puedo hacer esto pues hacer otro, no, 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 hermano, esto necesita una carga particular, una cantidad de años encima, una cantidad de años para uno poder como mezclar bien esas emociones que quiero ponerle a ese personaje. Yo generalmente soy un tipo muy emotivo, me gustan los personajes emotivos que lloren, que se transformen, que hagan muchas cosas. La petición de Alessandro era como, quiero mucha contención. Y esa contención ya me pone a mí a vibrar en otras condiciones, porque ya me pone con demasiada energía para, para poder decir, y poder decir un texto sin, lleno de rabia, pero diciendo, mira, no pasa nada. Es algo para mí ya muy poderoso, ya es algo en lo que tengo que trabajar de fondo mucho, mucho, mucho. Entonces Ángel es un tipo que está cansado de, de vivir mal, es un tipo que necesita salir a, a mirar el aire que, que él, los llaneros y los costeños comparten algo en particular y es que tienen el horizonte sin medida, uno se para en los llanos y mira al fondo de nada. Por eso hablan de que los costeños también son así como, eh, no pasa nada! Y son abiertos. Y digo, ya voy a decir una palabra que no, que no, no, no la juzgo exactamente, pero es como que, como que son demasiado libertinos, como que son demasiado abusivos.
0: Okay, y es que
1: okay. ellos, ellos no crecieron viendo un límite. Nosotros okay. los del interior vemos muros todos los días. Ellos no. Entonces tener un tipo de estos encerrados es como tener un pájaro encerrado. Uh -huh. Tienes una reja todo el tiempo y el tipo dura 20 años metido en la cárcel sin poder hacer lo que saben hacer mejor los llaneros que es llaneriar, que es, okay. es, es caballo, vivir, comer, eh, cazar, eh, pasear horas, días y meses, inclusive encima de un caballo haciendo una travesía con mil, dos mil, tres mil reces. Eso, eso se hacía en, en la vida real, ¿no? Esas necesidades de él, esa es su vida. Alguien alguien comentaba sobre lo que vio en la serie pues, del público, decían, uy, pero es que ese tipo ni se enamoró de Magdalena ni nada, sino que de una vez se fueron metiendo a la cama los dos. <risa> no, ese, es como el, okay. ese es como el amor llanero, como que usted sintió el instinto y usted también, pues, téguele, viejo hijo, y no pasó nada, <risa> y usted para adelante. Si tuvieron hijos, hacemos familia, ya. <risa> ¿No? Okay. No puedo decir no, pero, pero creo que esa es la emoción del de, 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 de ser llanero, de estar ahí, ¿no? Entonces, me gusta la naturaleza, la vida, todo esto. Y ese es Ángel. Ángel es el tipo que necesitaba estar ahí. Pero empieza esta cantidad de problemas, ires y venires. Ellos son muy directos. En los llanos son de frente, te van diciendo lo que piensan. No tienen reveses. Y empieza toda esta cosa alrededor de la girar: el chisme, la vaina, el, el tipo que no quiere que esté ahí. La uh -huh. injusticia, le están cobrando varias veces del mismo muerto. Y eso es algo que él tampoco quiere. Entonces. Uh -huh. Creo que toda esa ira que va guardando es lo que hace que también tome a veces alguna decisión de decir, no me importa lo que pase otra vez, hermano. Yo ya me sé esa vida, pues no me importa repetirla. Ese es Ángel, ese es Ángel, un tipo respetuoso con la vida, con lo que está a su alrededor, enamorado de su, de su vida, la que aprendió desde siempre, con un dolor muy grande porque jamás, y lo vemos en toda la serie, independiente de que esté Magdalena al lado, muy muy tradicional, o sea, ama a su esposa muerta. Sí, totalmente. Y nunca la deja, eso está ahí, eso está, es parte de su fidelidad. Con usted me levanté y con usted me caso y con usted me muero.
0: José, yo quiero saber si Tomás era casi lo mismo que te pasó a ti cuando llegaste a hacer todas estas cosas eh, llaneras, porque no sé qué experiencia tenían ustedes en cabalgar, eh, hacer, mover el ganado y hacer todas estas cosas del llano, o sea. ¿Era lo mismo que Tomás en los primeros capítulos que no sabía hacer nada o, o, o ya tenían algo de experiencia?
2: Eh, pues mi experiencia era mínima, era mínima y era más como de que me subí algún par de veces desde chiquito porque mi mamá me subía desde chiquito a caballos en cabalgatas. Pero de Ajá. eso a tener un caballo que está trabajando y que tiene una función que no es ir del punto A al punto B en una caravana es muy distinto y mucho más difícil obviamente, y más, pero más chévere. Eh, pero pero sí, lo que tú dices tal cual es cierto, o sea, yo y uno, no, y uno de actor tiene que tiene que uno saber eh, utilizar el error y, 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 y utilizar pues el, el, las cosas que uno tiene, que uno ya es como, como si sirven hay que usarlas y siento que uno sería arrogante de no usarlas, porque uh -huh. lo, que, para lo que le pagan a uno es de, de contar algo que uno cree y que le haga creer a la gente que es verdad. Y, total, y pues si uno de verdad tiene algo que pueda aportarle al personaje y uno no lo usa, es por, por arrogancia. Entonces, pues sí, toda todo esa torpeza, toda esa como novatada lo que allá llaman ser como guaté en el llano, que es, realmente sí existe un concepto como del que llega nuevo y es el novato de, de ser vaquero, existe un concepto real, porque sí se nota y sí es evidente, como ese man no tiene ni idea. <ríe> pero pero con, el, con, lo, como con la serie y todo utilicé eso a mi favor, pero, pero poco a poco también aprendí y, y como tuve la suerte de estar con gente que realmente tiene ese oficio y les pude preguntar y les pude pedir consejos y que me dieran tips, pues ahí poco a poco, de, de todas maneras, menos mal el personaje no tenía que mostrarse ya 10 años en el futuro cuando ya era un duro, -du, sino, sino en ese momento donde está bien, donde va a aguantar. Total,
0: totalmente. Y les tocó hacer... ¿Todo lo que aparece en la serie? O sea, ¿les tocó mover el ganado y todas esas cosas, pasar por el río y todo eso?
2: Sí, eso es, es por eso te digo, es eso sí es uno a uno como de, de ser vaquero y de, o sea, yo me sentía oh de verdad haciendo el oficio porque toca ponerse, no llegarle de frente a las vacas, llegar por detrás y a veces entre cena y escena pues sí se iban y yo y a veces los vaqueros les pedían el favor, ¡hey, pueden traerlas, por favor, para la siguiente cena! Y yo preguntaba si me podía ir con ellos, y me decían, ¡sí, vaya, vaya! Y entonces pues me iba y aprovechaba, y realmente fue todo lo que estábamos, la carne que nos comimos era carne así llanera, todas las bebidas, el chimú que nos comimos también, bueno, aunque había uno de mentiras, había uno también de verdad, casi que prácticamente todo fue auténtico, fue muy documental en ese sentido.
0: Ok, super, Salvador, en tu caso, ¿cómo fue experimentar nah. toda esta vida llanera y, y, y cabalgar, mover el ganado, pasar por el río, todo lo que uno ve en esa serie que la verdad uno dice, wow, o sea, los actores me imagino lo que les habrá tocado y para tener la cara del personaje en medio de esas escenas, muy perracos.
1: Hermano, a mí, me, a mí me han criticado mucho en mi profesión porque, porque yo me presto cuerpo entero para lo que tenga que ser mi personaje, mi personaje es, es eso, a mí me pagaron para que prestara la piel y bueno, como dice José, a mí, todo lo que tenga póngalo al servicio del personaje y allá veremos qué hacemos con eso, pues por fortuna hoy digo he hecho muchas cosas en la vida, entonces uno tiene, tiene ciertas nociones, obviamente no soy ningún vaquero, pero, pero si sí había ciertas nociones y lo que te digo de ser bendecido es que tuve a cuatro maestros espectaculares a mi lado: llaneros, llaneros, Eber Malaber, el Mono, el Mono y Manu, que son el dos. Mono y Coco. Sí, mono, mono y Coco. Y pues bueno, yo digo man pero eh, ellos son sinuanos y están en los llanos. <risa> Eso es okay. una vez, son cordoberos, de donde por allá, y están allá. Y entonces fue, una, fue un encuentro muy raro porque ellos también eran los extranjeros en esta tierra. Y, y, y nada, como que hicimos. Creo que José, Aleja y yo logramos como que uno hace un grupo de amigos muy bonito. Eh, hay otra persona ahí que se llama el Gavilán, que tú lo, que tú lo ves en la serie. Sí, que totalmente. Que se llama, que se llama eh, Él era el Stone de nosotros, él iba como Stone. Y él es de los Llanos también. Entonces, era uno más en todo sentido. Entonces, él era el que nos ayudaba, nos enseñaba, nos decía. Y como era uno más del elenco...
0: Empiezas oh a God. vivir. Gavilán era el
1: stunt.
0: O sea, Gavilán es muchas cosas. el eh, era
1: el poder. De razón. Él
0: es, el que, él es el que se cae del caballo en esa escena. Correcto. Corre. Y yo dije, Dios mío. O sea, yo por la cara yo pensé que la verdad había sido un error tal vez y que cortaron ahí en ese momento porque de hecho se muy, fue como un corte. Hecho. Y yo dije, sí. Dios, se cayó este señor, este era un actor y se cayó de la... <risa> oh, mate, Pero bueno. Man. Mira
2: esto. A Snyder a lo buscaron lo buscaron buscando como necesitamos a alguien que haga lo mismo que Rambo. Como, <risa> ok, verdad, ok. Que hacerlo todo, weón, y que se vaya, que lo pueda le pueda pasar una vaca por encima y se pare de una, no sé. Necesitamos <risa> sí, no, al man más aguerrido, más pesado, más que les se lo le mandara todo. <risa>
1: un no, duro, hermano es muy
2: bueno para actuar con el personaje
1: que se hizo Snyder yo lo conocí en la prueba de vestuario, Snyder es mucho más bajito que yo, o sea debe medir unos 64 por ahí 60 y es un tipo tranquilo, chiquito flaco eh, obviamente pues muy llanero pero de verdad el ser humano que es hizo que casi todo el elenco pudo, si, pudo, creo que no equivocarme el elenco, tanto el staff eh, técnico terminamos amándolo eh, se ganó su nombre en el personaje se lo ganó o sea, es de las pocas veces que yo veo en los créditos que este señor que llegó siendo, eh, no sé, árbol cuatro, está dentro del elenco de artistas y creo que todos nosotros aplaudimos eso porque verdaderamente el hombre hizo lo que tenía que hacer fue el llanerazo de verdad de todos nosotros y, y creo que nada, para mí es un aplauso hoy en día, gracias a Dios, cuento con su amistad somos muy cercanos, lo disfruto mucho, de verdad,
0: eh, y todo lo que hizo en la serie, de verdad, nos dejó con la boca abierta a muchos, entonces, nada, fue muy chévere. Salvador, ¿cómo fue construir esta relación con el personaje de Alejandra, eh, y, y, y esta relación que se formó, que, como tú lo dices, de pronto, algunos fans pueden pensar como, como esto salió de la nada, el romance de la nada, y... Pero cómo fue construirla ¿Y, y ¿cuál fue, digamos que, la dirección de esta historia con ella?
1: Ah no, mira, con Ale las cosas son a otro nivel. O sea, Ale es una mujer famosa, es una mujer bonita, muy capaz. Pero resulta que, pues nada, Ale, Ale se mueve dependiendo al, al, a la persona que le pongan al lado. Ale no tiene problemas en pegársele Si usted es, es nuestro, nuestro gran protagonista, es un tipo bonito, pues se va a comportar así. Si usted da la pauta de ser un buen compañero, lo hará. En este caso, logramos una amistad buenísima. Tanto que a veces de como que el grupo de lenguaje oiga, que estos dos parecen de verdad pareja. <ríe> Porque nos preocupamos mucho el uno del otro de verdad. En las escenas, uh -huh. fuera de ser como que estás bien. Además, Ale, para mí fue la héroe de este, de, de este proyecto porque eh, recién comenzamos a rodar, ella tiene una lesión en la, en la columna. Okay. Imagínate ¿tú? montar todos los días a caballo wow, con, una, sí, con arma, eh, hacer las travesías que hizo. Esta vieja es una berraca, hermano, porque nunca lloró, nunca dijo nada, señores, yo sigo para adelante, este es el personaje. Al personaje no le dolería, yo sí que me muero del, del, del dolor y aquí estoy. Inclusive hay una escena, hay muchas cosas que no se saben ahí, pero hay, hay unas escenas donde Alejandra <risa> tiene un diente partido y, y, y le tocó rodar así. Ella no le dijo nada a nadie. Entonces, ok, eh, okay es en serio. Entonces, yo, a mí me preocupaba mucho su estado, que no le fuera a pasar nada más, que no, que no fuera esta condición de querer estar ahí eh, en, en la novela y, y demostrar que es la vieja capaz que es le fuera a pasar algo peor. No, hermano, esta vieja no dijo nada, siguió para adelante. Entonces, esa es la admiración de Ángel. Esta mujer es una llanera de, de pie a cabeza. Totalmente. Tengo la fortuna, tengo la fortuna siempre de, de con mis compañeros de trabajo hacer una muy buena relación en términos actorales. Generalmente, creo que en este elenco en particular lo logré más que nunca porque todos son tan buena vibra y tan buenos artistas que... Que nada, todas las cosas se dan por sí mismas. Entonces todo el tiempo mamábamos, del gallo, de mamábamos gallo hablando en llanero o jodiendo, haciendo una cosa en el hotel, en fin. Entonces creo que esto, y creo que el nivel de exigencia para todos fue el mismo. Entonces también hace que, que no se sienta como que usted está por allá y el resto por allá. No, todo lo contrario, eso, eso fue muy unido. Entonces con Ale logramos esa, 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 esa unidad. Uh -huh. eh, trabajamos con estas escenas, hablábamos mucho ella y yo sobre lo que podría hacer o lo que no. Y ella también es bastante emotiva aunque a veces no lo parezca, pero sí, Ale es muy emotiva. Entonces, era un trabajo de miradas, era un trabajo de roce físico, era un trabajo de, de que usted conoce lo que yo tengo que decir y yo sé lo que usted me va a decir. Entonces, esos silencios hacían mucho más grande, de pronto, toda esta relación.
0: Eso fue como, como lo que intentamos jugar ella y yo, y eso pues, no sé, creo que salió bien. José, en tu caso, yo quiero saber, ¿qué aprendiste de grabar en El Llano?, porque me imagino que es una experiencia totalmente diferente a tus otros proyectos. Te hemos visto en mal creados en el man del porno. Pero digamos, ¿qué de diferente y qué interesante tiene grabar dentro del llano? Pues sí si tiene, si hay como una magia ir,
2: pues que no sé si suena, suena como muy cliché, muy, muy superficial decirlo, pero, pero de pronto las personas que se si han tenido la oportunidad de ir al llano. Y de pasar un tiempo ahí se dan cuenta, como que si tiene algo especial que hace que sea como si fuera una cápsula. Por lo menos en mi, en mi, en mi visión puede ser como una cápsula del tiempo, como cuando, cuando, como de donde las cosas son más sencillas y donde la gente, pues, eh, no sé, es, es más sencilla. Y, y, y sencilla, digo, lo digo como cumplido, o sea, digo, como que realmente donde, donde las cosas, como de ser amigable de, de saludarse o de cantarle una canción a una vaquita mientras la está llevando de un lado a otro o mientras la está ordeñando o cosas así siento que es, es, es mágico y, y, y es, es, me da un poco de, de nostalgia y de, y, de, y de melancolía pensar que, que, es muy, que es muy breve esos momentos para alguien que, que su vida está hecha en la ciudad y alguien que tiene que vivir acá como por su trabajo y por más cosas como que sí me da, me da esa vaina como de que estamos perdiendo a como las personas que somos muy urbanos, que de pronto, que, que de la naturaleza humana estamos perdiendo cuando, cuando no, no estamos rodeados de esos entornos y de la naturaleza y de tener varios animalitos por ahí andando.
1: Uh
2: -huh. Sí, pues sí no sé, me, me da, ahorita sobre todo pues con este encierro y con esta cuestión de la, de la cuarentena y todo, de pronto ese recuerdo que me da es de nostalgia, como de pensar qué rico sería de pronto volver a algo, algo más sencillo, a vivir de pronto más tranquilamente en el campo. siempre Me pone a preguntar y desde que, desde que llegué de allá, creo que me lo pregunto cada vez más, con más frecuencia.
0: José, hay otra cosa que me parece interesante con, digamos, con la serie y con los personajes, y es que pareciese que el llano fuera como un Mundo totalmente diferente al que nosotros conocemos, porque tiene incluso sus propias reglas y sus propias formas de ver, digamos, la justicia, las propiedades y demás. Cuéntanos mm -hmm. un poquito como de esas, como de esas reglas que conociste dentro del llano, que fueron cosas que aparecieron incluso en la misma serie, que era... Eh, a veces la gente se toma las propiedades porque las encuentra ahí, no hay, digamos, un límite, o la justicia se puede tomar, digamos, de pronto eh, por las mismas manos en el llano. Cosas así que aparecieron en la serie. Pues, pues, Mateo, quisiera, yo podría decir, responder como esa pregunta y responderla
2: mal, precisamente porque no las conozco del todo y porque soy una persona nueva. Pero lo que sí podría decir es que por, por esta, este afán de ser políticamente correctos a veces y este afán de, de tratar de entenderlo todo y tratar de, 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 de que todo sea visto en buena luz y de que todo sea perfecto o bien, como que uno a veces precisamente lo que está haciendo es uniformar todo, y estás tratando de, de que todo sea lo mismo y que precisamente no haya tanta diversidad cultural. Es muy fácil entrar a una cultura y empezar a, ver, a decir, uy, eso es barbárico, o uy, uh -huh. eso es retrógrado, o uy, eso, es, eso no seas sino no entender por qué es que se hace, o, si es que, o, o cuánto tiempo se ha hecho y en cuánto tiempo ha servido o sea, cuánto tiempo esa ha sido la, lo que ha sido útil y no se ha intentado otra cosa más es muy fácil hacerlo con, con, con los indígenas, es muy fácil hacerlo con, con las tribus de África que todavía eh, cazan y hacen cosas tan, tan locas para uno como de pronto quitarle el clítoris a su hija, no sé si ¿sí me entiendes uh -huh. hay cosas que uno las puede llevar hasta el nivel más loco y es, siempre va a ser más fácil juzgar una cultura que uno no conoce pero siento que es clave para, el, para que el mundo sea chévere y sea diverso y no sea una película de ciencia ficción, que existan esas diferencias, que no todos seamos un código, o sea, que lo único que nos diferencia de pronto sea el número en nuestro código de barras y no, y no nuestra cultura, no nuestra historia, no es de pronto nuestro idioma. Siento que a veces pasamos, pasamos, le pasamos por encima como una barredora a todas las cosas que no, no vayan con, con nuestra cultura occidental moderna, y, y, es, y es peligroso porque lo estamos haciendo pensando que es lo correcto as, de hacerse. Y siento que, que si yo te respondiera cuáles son las reglas del llano, por qué hacen lo que se hacen, lo estaría contestando mal. Y lo que podría ser okay. mejor es no juzgarlo, es no juzgar y saber que existe. Y saber que si hay de pronto lo que para otras personas habría es machismo o, o para unas sería eh, algo de contra los animales o maltrato. Y, y pues, pues todo el mundo tiene esa opción de poder opinar pero Ajá. no todos deberíamos la, tener como la el derecho de, de juzgarlo todo como si de verdad lo que uno hace sea mil veces mejor. Por, por eso digo que el llano podría para una persona encontrar difícil, para un vegano o para alguien vegetariano de pronto sería como <risa> barbárico. Claro, pero, totalmente. pero a mí lo que me gusta es que exista, que, exista que haya un mundo diverso donde eso existe. De hecho,
0: de hecho en la en televisión, la televisión colombiana, colombiana, colombiana creo que hay, hay muy, muy pocas, pocas series, series que, que se traten se el se se llano. Se Salvador, porque crees que es importante y pues lo que hizo Canal 13 eh, de seguir contando este tipo de historias que sean más locales y que sean que nos muestren la diversidad cultural, que no solo son las historias de la costa o las historias del Valle del Cauca que es las que usualmente vemos en la televisión, pero no, pocas veces vemos el Amazonas o pocas veces vemos el Llano dentro de la televisión y esta serie por lo menos a mí me encanta por eso, porque me dejó ver el llano me dejó conocer sus colores desde la fotografía y más y, y por qué crees que es importante bueno yo
1: sigo insistiendo yo soy, yo soy un bendecido, yo siempre trabajo mucho con, con, con el canal más fuerte que haya en este momento Caracol, ellos son como mis padrinos de, de siempre novela que hacen, novela que abro he tenido el placer de viajar por casi toda Colombia con, con, con ellos y bueno y con otros grupos de trabajo también a, a nivel nacional y, 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 entonces para mí no es sorpresivo que uno vaya a una, a una región a trabajar. Pero en este momento lo que hace Canal 13, y estoy viendo Canal 13, era un canal que yo no veía. Yo no lo Totalmente. veía. Para mí era un canal que no existía. Y eso que yo crecí viendo tres canales toda la vida. ¿no? El A, el 1 ah, y, y la señal pública y ya. Eso era lo único que okay. no tenía. Entonces, cuando, cuando, cuando empiezo a ver, hoy en día, aún fuera de la novela, y empieza a ver todo lo que hacen. Hacen narrativas sobre la música. Hay una cosa que están haciendo ahora de tejedores de, de, de culturas. ¿Has visto? Sí, totalmente. Las personas que tejen en, en hilo, las personas que tejen con iraca. las personas que, los que hacen sombreros en no sé dónde. Unas historias fantásticas. Que lamentablemente, por la velocidad de nuestra vida actual, porque Ajá. todo es Internet, porque, porque el nivel de producción es elevadísimo, porque como canal, o sea, en otro momento de la historia no podríamos estar haciendo esta esta, esta entrevista si no tuvieras que desplazarte a algún lugar, ir a algún set, a algún estudio. Entonces, Exacto. gracias a toda esta tecnología, creo que estamos pudiendo acceder a nuestros gustos básicos, primarios, a nuestras necesidades básicas. Ya, me parece un, una cosa bastante titánica de parte del canal, decir, venga, vamos a hacer una serie de los llanos es de los llanos, con lenguaje de los llanos, es, eh, vivida por llaneros, vamos a llevar unos, unos tipos acá de la ciudad, vamos a ponerlos allá a ver cómo, cómo les va, y, uh -huh. y vamos a contar historias de allá, vamos a tener unos paisajes maravillosos que todo el mundo ha dado en que es espectacular lo que vieron, esos cinco minuticos de, de aire que, que les muestran en la cámara, ya ha sido una, una gloria en todo esto, y dicen, venga, contemos la historia, porque a la larga la historia es de humanos, lo
0: irónico,
1: lo, 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 lo irónico de todo esto es que nosotros, y creo que es un problema latinoamericano lo he venido viendo, es que a nosotros nos gusta lo inmediato que nos saque de la realidad en cinco minutos, por eso vemos series tan violentas, independiente de qué país sean, porque yo a veces Ajá. veo
0: por allá de
1: Eslovenia, por allá de no sé dónde, no es porque sea norteamericano no, sino no, sencillamente como que eso es lo que nos gusta. Ay, venga, miremos esto. Nunca hemos detenido, nunca hemos detectado que nuestro país tiene cosas muy interesantes en su historia, porque Ajá. creemos que las conocemos todas. A mí me sorprende, en este momento, te estaba contando antes de la entrevista, hoy en día me llegan muchas cosas de amar y vivir. De Chile, Ecuador, México, España, me escribe gente, me dice, no sé qué, ¿tú qué haces viendo allá esto? ¿Por qué lo ves? O sea, no entiendo, Cuéntame el qué. No, es que nos gusta la bala, nos gusta eso. <risa> ok, ¿es de serio? Y es gente muy joven. Entonces, uno dice miércoles. Es, es, estamos en una balanza muy rara la historia. Ya, como que estos palos viejitos, ver, <ríe> ¿entiendes? Es la sensación sí. que nos queda muchos de nosotros. Yo la disfruto, mi familia la ha disfrutado, toda la gente que la estaba pudiendo ver en, en, en YouTube, que me parece un logro grandioso que lo hayan hecho, que lo hayan puesto también en YouTube para que la sí, gente lo pueda que pueda entender la historia, porque a veces la fracción de la historia también hace que, que la gente como que se pierda en determinado momento. La serie empezaba un poco tarde, en esos momentos todavía donde la mostraron. Entonces, me parece un logro de parte del canal y de quienes están detrás de ese pensamiento de, de buscar raíces en otro lugar. Ellos Eso nos muestran muchos grupos, muchos étnicos indígenas, nos parecen muy chévere He visto muchas cosas del chocó de mano de ellos. Pasean por Media Colombia contándonos cosas muy bellas que a nosotros se nos olvidó que existen. Es más, Entiendo. yo lo hablaba, yo lo hablaba con, 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 ay, ya se me va el nombre ahorita, eh, con el señor Holguín, que es el, el que hace todo lo, el contenido en, en el canal, poder poner a esta serie y a ascender el anaconda, ponerlos, poner en los premios India Catalina, donde la industria muestra y dice, venga, este proyecto es bueno, peleemos contra estos canales grandes que tienen un hacer diario muy, muy, muy grande, que tienen todo el dinero del mundo para hacerlo y lo hacen muy bien, por supuesto. Lograr poner el canal ahí a, con, con, un, con dos o tres productos quiere decir que estamos haciendo algo muy bien. Eso, sí, totalmente. bien. sí, totalmente. Sí, me, me parece un logro. Y para uno como actor también es como algo relajado, ¿sabes? Es porque porque yo, yo lo disfruté mucho en términos de hacerlo, de, poderme estar, de poder estar allá, de hacerlo con las uñas, porque no, no podemos decirnos mentiras y decir, no, no, esto se hizo con todo, no, 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 hicimos con un presupuesto moderado, es más, uh -huh. <ríe> para los actores también tuvo que decir, bueno, okay <ríe> quitémonos eh, unos, uno, eh. unos ceros hasta mañana, bueno, va a poderlo hacer chévere. Entonces, bueno, estuvo, estuvo bastante bien, me parece un, un, un riesgo bondadoso que creo que el público va a agradecer.
0: Totalmente, a mí me parece que sí, y creo que lo que están haciendo los canales públicos y la mayoría de canales de tratar de irse a las historias eh, locales, creo que es un logro increíble en las nuevas series que hemos visto. Última pregunta para los dos, ¿ya vieron la serie? Yo sé que hay algunos actores que no les gusta verse en la pantalla, que, que les parece de pronto algo una tortura verse, pero ¿ya la vieron? José, ¿ya la viste? ¿Sí te, sí, ¿qué, sí, te pareció? ¿Qué te pareció?
2: A mí me encantó, y pues para uno es, es difícil porque uno no es del todo objetivo, porque uno siempre está ahí viéndose a uno, es como el mago que, que termina, de, de pronto le muestran una grabación de su show, por más de que le haya ido bien, el man sabe dónde está el truco un poco, y nunca va a ser <risa> tan mágico, pero, pero incluso, incluso siendo eso una realidad, los paisajes, la foto... Además que yo nunca estuve mirando el monitor y creo que no había mucha manera de realmente de estar mirando porque todo fue muy rápido. Entonces para mí fue una sorpresa súper grata ver el nivel cinematográfico que tiene esa serie, ver, sí, ver que se entiende la historia, ver, ver, sí, exacto, lo que dice salvo algo un poco de poderlo ver así seguidito, también le da ese factor como que uno pues está encarrilado con toda la historia y no se le pierde ningún cabo, o sea, todos los cabos, no queda ningún cabo suelto y uno entiende muy bien todo. Eh, me gustó mucho el trabajo, diga, pues el de Salvo es, es increíble, pero digamos, me gustó mucho también ver a Pedro, a Pedro Roda en su personaje. Me, me gustó mucho ver lo que quedó de los, de los vaqueros reales, lo que quedó de neder que pues de verdad sí se vio emocionante ese momento de su, de su stunt, como de cuando lo pare, pareciera que, pareciera que le, lo pisaron todas las vacas y sí él no, se vale. tiraba. Eso. eso para mí siempre es mágico y hace que sea muy, muy especial verlo, pero pero nunca voy a ser objetivo porque yo estoy ahí metido en la mitad, pero me encantó, me encantó,
0: Salvador, en tu caso, ¿cómo fue ver ya el resultado final? Bueno, yo tengo que, yo, para
1: contestarte esa pregunta, tengo que dar varios agradecimientos. Uno, okay. quiero darle un agradecimiento al departamento de maquillaje, a Mina eh, y a Abel. ¿Por qué? Porque tomaron una decisión muy sabia. Muchas veces nosotros se nos vuelve de... Ficción en el momento en el que ficcionamos la realidad. ¿A qué voy? Muchas veces tenemos un, un, una persona simpática, eh, eh, digamos como protagonistas, además los dejamos divinos, espectaculares, como porcelanas. Aquí se me veían las pecas, el sudor, la el, el, el marquilla del el sombrero, se me veía una vaina, y tú eso es lo que ves en el llano, eso está ahí. O sea, ¿yo para qué me mato el espíritu haciendo unas emociones para que toque como una porcelana? Y le doy gracias, le doy gracias a Vestuario, a André, porque además de eso también mi ropa era deshilachadita, era chévere, hermano. Claro, yo, a veces, claro. yo a veces voy a actuar de ese señor pobre en algún sitio de la ciudad y nada, me viste mejor que el protagonista. Entonces me dice, ok, me, mejor dicho, me viste mejor que como me he visto yo en la vida real. Entonces okay. digo, no, no pega, brother, esto no me ayuda a mí a mi personaje, ¿no? Tengo que darle gracias a Alessandro y a Santiago. ¿Por qué? Porque me lo permitieron. A mí no me importa si en la cámara me muestran comiendo, si se ve mal, porque esa es la realidad, ese es el personaje. Totalmente. Un canal, una cantidad de personas, todos mis amigos de técnica, que en su inmensa mayoría, todos son amigos míos de, de, de Gremio, matándose bajo el sol impecable inclemente de las del de mediodía, eh, rodando para que este tipo se salga bonito, no jodas, ¿no? Eso no está bien, hermano, hay que contar la historia como debe ser. Entonces también les doy gracias a ellos por permitirlo. No, 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 venga, si esto no, usted mantiene que verse con sudor. Y creo que todos, si miras las, las aproximaciones de cámara, los acercamientos, todos estamos con el cuello sucio, así además que gran parte es maquillaje también, ¿no?
2: Aunque sí, yo, también no. les dije, yo también les dije a los de maquillaje que yo les iba a ayudar, como no, no bañándome tan bien y eso también. ¿Ah, qué?
1: Seguro no, no, es que ¿Qué? Álbum, Salvador, hizo lo mismo. Estoy seguro. No, hermano, además, mira, yo, yo le doy muchas gracias a, 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 a yo soy muy católico, yo, yo le doy muchas gracias a Dios, porque me debía, me debía una serie con Pedro Roda. Y me debía una serie con mi hermano de, de espíritu, de corazón, que ese es como el hijo de oh, mi mamá, que es Alberto Cardeño, uh -huh. que es el personaje. Conocer a José, yo no lo conocía, no, ni siquiera conocía su trayectoria. Discúlpame si, si, es, pues, si esto a veces es ofensivo para algunos de mis compañeros. Y, y Sharon, la que hace la chica menor. Ahí, la, sí, la, la, totalmente. Mira, me les quito el sombrero. Yo nunca había visto personas tan comprometidas en un set, a sus edades y créeme que llevo demasiadas horas en este negocio, a sus edades están comprometidos con algo. De Perfecto. verdad no lo había visto. Y les doy gracias porque eso es lo que hace que se sientan la verdad ahí. Poder, habla, poder estar ahí con, con, con Pedro y con, y, con, y con Alberto, verlos casi a la lágrima por la necesidad de estar perfectos en su escena, en lo que tuvieran que hacer, no importaba que fuera para mí es el premio de la vida. Antes que el producto, que cualquier otra cosa, para mí es un premio poder compartir con ellos un set, que lo hayan Ajá. disfrutado, que su trabajo se vea tan bien como lo querían ver. Y de eso también hacen una serie grandiosa. Tengo que darle gracias también a Aleja porque fue muy bondadosa conmigo. Eh, ella es una mujer mucho más famosa que yo, tiene muchas más horas en set, tiene mucha experiencia en otras escenas que yo no, yo no las tenía, por lo menos, porque pues siempre me ponen de matón. <risa> Entonces... Ajá también esa confianza hace que tú puedas hacer tu personaje.
0: Totalmente. La verdad, o sea, les agradezco a los dos por estar en esa entrevista, pero en especial sí quería como destacar eso que dijeron, porque la fotografía es increíble, se nota que están en el llano, no hay, digamos, ese maquillaje <risas> que uno piensa, que... que que a veces no le sirve al personaje y la verdad es una serie muy, muy bacana que la verdad nadie se puede perder. Muchas gracias, Salvador y José, por estar hoy aquí en Mucine Podcast y compartir un poco de todo esto que hicieron en Tonada al Viento, que la verdad es un muy gran trabajo. Muchas gracias,
2: Mateo. Gracias por invitarme. Yo, Yo
0: creo de... que esté muy bien. Realmente agradecido de todo
1: corazón, de verdad les agradezco a todos los que participaron en la serie, detrás de cámara, enfrente de cámara, la gente en los llanos porque realmente son seres maravillosos, de verdad son unos ángeles espectaculares y nada, a todos los que se comprometen con este tipo de, de trabajos, contigo mismo que estás ahí, podrías estar hablando de otra cosa quizá diferente, pero no, te tomaste un tiempo para nosotros y eso también te lo agradezco con el alma. Muchas gracias a todos.